0: jetzt yeah. werden wir beide. Jetzt sehe ich einen roten Punkt bei dir Ja. und ich sehe auch zwei Recordings. Oh Gott, okay. Wir haben gerade ähm, eine, Stunde? eine Stunde Podcast, oh, das Scheiße. war eine Stunde Podcast aufgenommen, aber nur meine Audiospur und äh, Mia's nicht. Und ja, wir können ja eine Solo-Nummer ähm, draus machen,
1: das, das veröffentlichen heute. Oh Gott. heute ja, heute dann können man aber du. immer nur... Oder ich spreche nachträglich so meins ein, dann kann, ich das, dann kann ich das sogar noch perfekter machen, noch eloquenter sozusagen.
0: <lacht> ja, ich glaube, weil wenn es jetzt nur meine wäre, dann hat man halt erstmal zwischendrin immer so lange Lücken ja. und dann es, sind es immer so random Themenwechsel, die <lacht> ich so mache. Ja. Oh Gott, ist das deprimierend. Oh Gott, ist das deprimierend. Aber die guten Neuigkeiten ja. sind, es ist erst
1: ähm, 9.19 Uhr. <lacht> also wir haben schon total viel gearbeitet und das ist eigentlich noch gar nicht, das ist eigentlich der Arbeitstag, hat noch, Ja, angefangen. es ist
0: mega früh. <lacht> Shit. Also, also, ich muss jetzt, ja, ich, also ich kann ja mal, Ja. ich würde ein kurzes Recap machen. Ja, du, ich, aber, und dann können wir es vielleicht so als Bonusfolge veröffentlichen, war so mein Während du, Oder was meinst während du? du das Reca äh Recap machst, kann ich kurz in die Küche
1: gehen mir einen neuen Kaffee aufgießen, dann würde ich auch weiterhin auf ja, Spur bleiben.
0: Ja, ist gut, ich habe okay. mir auch gerade schon welchen geholt. Cool. Ja, <lacht> also ähm, wir haben einfach eine Folge gemacht, wo wir einfach mal drauf loserzählen wollten und uns in ein Thema und in das Thema stürzen, das unser Leben ist. Und da ging es, es ging ganz viel am Anfang um Politik und die Corona-Maßnahmen und das Vernachlässigen von bestimmten Bevölkerungsgruppen innerhalb dieser Verordnung. Ähm, es ging darum, ähm, wie Kapitalismus unser Leben stört, wie es uns mit diesem Lockdown geht ja auch in bezug auf arbeit ganz besonders in bezug auf arbeit ich habe ein bisschen davon erzählt dass dadurch dass ich in der politik tätig bin ich äh, sehr äh, mich sehr viel immer mit corona beschäftige auch in meinem äh, lebensalltag und mir hat äh, von ihrer auftragslage erzählt wie sozusagen die wie es im grunde fast so ist als gäbe es einen äh, einen krieg gegen die solo selbstständigen Genau, also das alles verpasst ihr auf jeden Fall. <lacht> ähm, das ich, es war sehr, es, war eine sehr gute, es war eine
1: mega gute Episode, weil ich das Gefühl, es war echt super, vor allem weil wir jetzt, weil wir ja sehr früh angefangen haben, ich glaube um acht oder so, ne? Ja. Kurz nach acht. Ja. Ähm, weil wir bei der Crazy früh aufstehen offensichtlich. Ähm, auch am Samstag <lacht> ist Samstag, Bonus-Info, äh, Samstag, morgen um acht. Und deswegen waren wir, wir waren echt fit, wir waren sehr klug und sehr eloquent ja. und alles. Tja, das ist jetzt alles weg, sorry.
0: Tja, ist weg, ja. Äh, es ging auch natürlich um Liebe. Ja. Und es ging ähm, um, um was ging es denn noch alles? Es ging darum, dass wir beide in letzter naja, Zeit viel müssen... weinen. Ja, stimmt. Ja, ja.
1: Und, ja, und äh, Arbeit, Kapitalismus, Weinen, Beziehungsarbeit. Und du wolltest gerade anfangen von, äh, weil ich meinte, dass, dass wir, da wir ja kein Thema in dieser Episode hatten, habe ich am Anfang gesagt, dass wir das so ein bisschen so strukturieren können wie in dem Home-Podcast, wo ähm, diese, diese sozusagen diese Updates, die Ho Laura und Holly gemacht haben, waren immer so strukturiert in vier Themenbereichen, nämlich Liebe, Arbeit, Nüchternheit und Zuhause. Ja, und wir haben jetzt eigentlich, eigentlich haben wir über Liebe und Arbeit geredet. Jetzt fehlen noch zwei. Mhm,
0: ganz viel, ja. 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 Und was auch auf jeden Fall Thema war, das würde ich halt noch mal kurz rekapitulieren, weil ich glaube, das halt für einfach fürs Thema von unserem Podcast am relevantesten ist. Haben wir auch, wir haben ganz viel so auch über also Arbeit und Konsum auch gesprochen, wie es auch in diesem Lockdown ähm, also nicht mehr so viel übrig bleibt. Also, weil ich, genau, ich habe ich hab einen Bänderriss und kann deswegen nicht so gut laufen. Halt Ende November es ist es Lockdown und äh, ja, was macht man jetzt? Und ähm, dass ich in letzter Zeit sehr viel kaufe mhm. und dabei so ein bisschen so das Gefühl, empfinde, wie als ich getrunken habe und so dieses, ah ich gönne mir jetzt was, darf ich das? So ein bisschen, ah, ist das jetzt verboten? Ich mache jetzt vielleicht was Verbotenes, was wie ich fange jetzt nachmittags schon, das schenke ich mir ein Glas ein oder so. Dass ich das in Bezug auf Kaufen auch so ein bisschen habe. Ich würde es noch nicht als eine Sucht bezeichnen. Also es ist zum Beispiel nicht so, dass ich jetzt über meine Verhältnisse kaufe oder so. Aber dass dieses Gefühl, dieser Funken, so ein bisschen da ist mm. und Mia hat erzählt sie hat das in Bezug auf Kleidung
1: ja 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 ich habe ich habe gesagt dass Kleidung tatsächlich Kleidung kaufen so ein bisschen wie ähm, wie eine Ablenkung von mir selbst ist oder eine Möglichkeit wie ich mir selbst entkommen kann und dass ich eigentlich tatsächlich nie Kleidung kaufe oder extrem selten und nicht das Gefühl habe das ist jetzt überflüssiger Luxus und ich fühle mich ein bisschen schuldig deswegen, dass ich das gekauft habe. Also habe ich eigentlich mhm. wirklich wirklich selten. Also ich glaube, letztes Jahr habe ich mal Schuhe gekauft, weil meine alten Schuhe irgendwie durch waren und Löcher hatten oder sowas. Und da hatte ich das nicht, aber da habe ich trotzdem drüber nachgedacht, dass diese neuen Schuhe, die ich kaufe, ganz schön teuer sind und ich das eigentlich nicht machen sollte, weil die so teuer sind, obwohl das total gerechtfertigt mhm. war. Ja, und das ähm, und und und, und das spielt damit rein, dass ich irgendwie das Gefühl habe, so da ich immer nur Sachen kaufe, die ich eigentlich gar nicht wirklich brauche, hat es immer irgendwie so eine andere Funktion. Also nicht das Funktionale, sondern irgendwie das Psychologische. Die, dieses Kleiderkaufen muss halt irgendwie was anderes für mich tun. Es muss mich irgendwie auf einer anderen Ebene befriedigen und so. Und das ist echt eine komplizierte Beziehung. Ich habe keine, keine reine, unschuldige Beziehung mit dem Kaufen von Zeugs. Also bis, besonders Klamotten, mhm. aber andere Sachen auch. Auch wenn ich, ist egal eigentlich, wenn ich Bücher kaufe
0: oder keine Ahnung, bei allem. Möbel, ja. Zeug. Ja, hängt vielleicht auch ein bisschen auch mit der Beziehung zu Geld zusammen, ja. die man hat. Also dass irgendwie Geld so ein bisschen was, ne, man, man. Karriere, oh ja, darum ging es auch ganz viel mm. um Karriere, unsere Familien, warum wir ein schwieriges Be Verhältnis zu Geld haben, ähm, ja, auch oh, alles verpasst. Ja, scheiße. Sollen wir das <lacht> oh, jetzt eigentlich? Ich bin immer noch ein bisschen deprimiert. Ich auch, das war ich. Aber das, gute, ist, glaub ich, oh, das ist, glaube ich, eine gute Episode. <lacht> ähm, ich glaube, ich irgendwie passt es aber gerade so voll ins Bild bei für mich. Also <lacht> auch einfach dieses permanent so ein bisschen überfordert sein. Dieses Gefühl, dass ich quasi wie in diesem Moment bin, ein Teller kippt vom Tisch und ich fange ihn gerade noch so auf. Mhm. Und das irgendwie als so, ein, so eine Lebensbeschreibung. Also ne, ich krieg irgendwie alles noch so hin, aber oft dann mit so Hauruck-Aktionen oder irgendwas geht schief oder so. Und auch zum Beispiel dieser ne, Ich glaube nicht, dass es das ein Zufall ist. Also ich, ich war halt irgendwie morgens, also ich war bei meinem Freund morgens also ich habe da übernachtet <lacht> und weil wenn dann morgens aus wollte ich aus dem Haus und zu mir ins in mein Homeoffice sozusagen hatte einen super schweren Rucksack auf, weil gerade meine Waschmaschine nicht angeschlossen ist, weil ich gerade meine Küche immer noch renoviere und deswegen bei ihm gewaschen habe und ich war aber schon morgens gestresst, weil und habe schon auf mein Diensthandy geguckt und habe schon irgendwie die erste E-Mail so halb gelesen. Und war auf der letzten Treppenstufe und halt einfach nicht, ich war einfach überhaupt nicht bewusst und da. Mm. So. Und dann hat es halt, ach oh Gott, weil ich daran denke, es tut mir immer noch in den Zähnen weh, dieses laute Knallen. Oh. Das war echt richtig scheiße. Ja. Fuck. Sorry. <lacht> oh. Ja, und dann lag ich da im Flur auf dem Rücken wie so ein Käfer. Shit. Hab geschrien. Ähm, so, ne? Und das ist ist jetzt nicht so von wegen, ich glaube da jetzt nicht so dran, dass das Universum mir jetzt irgendwas mitteilen will oder so, ne? Aber es ist einfach, solche Sachen passieren halt, wenn man nicht so ganz da ist. Und ganz ehrlich, solche Sachen, ne? Wie jetzt irgendwie, man nimmt einen Podcast auf und äh, schneidet den aber nicht vernünftig mit. Solche Sachen passieren halt, wenn man so ein bisschen, also ein bisschen neben der Spur ist, einfach. Mhm. Ja. ja, also. aber was tatsächlich ganz cool, also, ja, sorry. Ne ja, erzählt. nee, was ist cool? Ähm, ich wollte eine elegante Überleitung zur Nüchternheit machen, aber erzähl erst mal. Ja, noch. das ist doch, nee, ich habe. Äh, ich find bestimmt noch eine.
1: Ich wollte eigentlich nur Rückfragen stellen. Also, du hast die Tendenz zum dich überarbeiten, ne? Das habe ich zum Beispiel nicht, hm. <lacht> weil ich... <lacht> Ich weiß nicht, nee, weil ich, äh, aber nicht, weil ich nicht wollen würde, sondern weil, also ich habe ja auch, äh, genau wie du, das harte Imposter-Syndrom und das ist eigentlich nie wirklich genug. Nie genug, das ist irgendwie so ein bisschen das Ding. Also es ist, es ist nie genug Arbeit, es ist nie genug Qualität in der Arbeit es ist, und es ist nie genug Geld. Das, äh, das habe ich eigentlich, das zieht sich durch mein Leben. Das zieht sich wirklich durch mein Leben und das spielt tatsächlich überhaupt keine Rolle, wie viel Geld ich habe. Es ist egal. Mhm. Es ist es ist einfach immer nie genug. Eigentlich würde ich was anderes sagen, eigentlich würde ich sagen, dass ich mich nicht überarbeiten kann, weil ich nicht genug Kraft habe dafür. Also
0: ich, ja. wenn ich irgendwann, aber hä, ah. das ist doch dann genau die Überarbeitung, wenn man so weit gearbeitet hat, dass man nicht mehr, dass man keine Kraft mehr hat.
1: Ja. Also Ach so, ich dachte, das,
0: das müsste man das so <lacht> halt umfällt. Du, du bist einfach permanent überarbeitet. Weiß ich nicht, ich fühle mich nicht
1: so. Also ich glaube immer so, wenn ich genug Schlaf ja,
0: kriege. Also oder nee,
1: aber tatsächlich habe ich nie das Gefühl, also ich habe nie das Gefühl, es ist jetzt genug. Also ich habe das Gefühl, ich kann nicht mehr. Das, also das Gefühl, ich kann nicht mehr, das zeigt mir, Hä? Ich, ich Das kann ist jetzt doch <lacht> Naja, aber es fühlt sich nicht schlecht Aber überarbeitet sein. An. Also es, äh, ich, ich meine jetzt nicht, ich meine jetzt nicht, ich falle vom Stuhl, weil ich so müde bin oder weil ich erschöpft bin, sondern ich meine, wenn ich jetzt noch weitermache, dann dann es nicht besser. Also qualitativ nicht, weißt du? Also es, ich ich habe halt nicht mehr genug Brainpower sozusagen, um ähm, was zu produzieren, also um effizient was Gutes zu produzieren. So, wenn ich es abends um sechs ist und ich will noch schreiben zum Beispiel, also irgendwas Komplexes machen, irgendwas konzipieren oder schreiben oder bla weiß ich ganz genau, klar kann ich jetzt noch weitermachen, könnte ich machen, aber morgen früh werde ich das gleich, den gleichen Output sozusagen innerhalb von einer halben Stunde haben, den für den ich jetzt drei Stunden brauchen würde. Weil es einfach, weil ich einfach ja, okay. nicht mehr mhm. so. Und das ist der Grund. Also das ist nicht so, dass ich denke, so Gott, jetzt bin ich erschöpft und muss einschlafen oder ohnmächtig werden, sondern einfach, das bringt jetzt nicht mehr. Das ist eher so was Rationales. Deswegen glaube ich, mhm. ähm, ist dieses Überarbeitungsding für mich gar nicht so richtig so ein Thema. Keine Ahnung.
0: Okay, verstehe ich. Trotzdem, nur der kleine Hinweis, dass du dich trotzdem abends um sechs manchmal noch fragst, ob du noch arbeiten solltest.
1: Naja, nee. Also ich das. frage mich nicht, ob ich noch arbeiten sollte. Ich, Ach so, okay. ich, ich sage mir, es wäre jetzt eigentlich besser und es gibt noch so viele Sachen zu tun. Also das hört ja nicht auf. Das ist ja... Es, ne? Ja. Ähm, aber ich meine das mit dem Zeitmanagement und so, da bin ich tatsächlich schon sehr viel besser geworden. Ich habe äh, ich habe mich da, also eigentlich als selbstständiger Mensch muss man ja gut da drin sein, sich seine Energie einzuteilen und seine Zeit einzuteilen und realistisch einschätzen, was, wofür brauche ich wie lange und was kann ich überhaupt äh, machen und so weiter. Das sollte ja eigentlich ganz normal sein. Ich bin jetzt schon seit, ich glaube, sechs oder sieben Jahren selbstständig und sollte das eigentlich können, aber ich habe mich mit diesem Thema erst total spät angefangen. Zu beschäftigen, was mir auffiel, als ich gestern oder vorgestern ein Buch, äh, meinem Freund ein Buch gegeben habe, was hier bei mir im Regal steht, das heißt Deep Work. Da geht es so ein bisschen um äh, Konzentration und wie man sozusagen meditativ in so Flow-Zustände kommt und wie wichtig das ist und bla. Und da habe ich Notizen reingeschrieben, <lacht> die, die so, die aus meiner heutigen Perspektive so süß sind, weil dann irgendwie sowas da drin steht wie, keine Ahnung die deine Aufgaben in Zeitblöcke unterteilen, von Zeit zu Zeit mal eine Pause machen, früh aufstehen, irgendwie unwichtige Arbeit als letztes machen, so Zeug, wo du irgendwie denkst so ja ähm, genau und das habe ich jetzt halt äh, 2000 äh, No shit <lacht> Sherlock
0: <lacht> und das habe ich jetzt
1: 2018 ähm, erst gelesen und dann eben auch diese Notiz gemacht also die sind von 2018 sind nicht lange her und da dachte ich so ha, Crazy shit, da habe ich also wirklich richtig lange für gebraucht, was natürlich total mit dem Trinken zusammenhing. Ne? Also mm. also mit mit Trinken dieses ganze Energiehaushalt-Zeitmanagement-Ding, das hatte ich, das war früher, da habe ich mir hatte ich null ähm, Wissen drüber oder oder Kapazitäten oder Fähigkeiten irgendwie. Also ist meine Arbeit ja. war schrecklich, war, sch war immer irgendwie Zufall ja. und immer irgendwie überfordernd und und so, ähm, ja.
0: Ja, ja kann ich, ähm, genau, ich habe auch jetzt noch, also ich bin schon oft so ein bisschen, ich kann mich halt super schlecht abgrenzen. Das ist irgendwie auch schon immer so. Also ich werde aber besser, ich werde langsam ein ganz kleines bisschen besser da drin, Schritt für Schritt. Ähm, äh, also, dass sozusagen Arbeit, dass ich irgendwie im Kopf keinen Feierabend mache mm. oder so. das ähm, Und da war halt irgendwie, Alkohol war halt ein Weg, diesen Feierabend herbeizuzwingen. Oh ja. So, ne? Weil wenn ich erstmal irgendwie zwei Gläser Wein getrunken habe, dann weiß ich, dass ich dann auch, auch nicht mehr arbeite. Wieso, um mich selber auch ein Stück weit zu schützen vielleicht. Mhm. Und das ist jetzt schon, also ich meine, das mache ich offensichtlich nicht mehr. Und das ist auch, dadurch merke ich auch genauer, also, wie mein Zustand ist, einfach. Und ich bin jetzt nicht mehr so verzweifelt, Also so, ich hatte jetzt gesagt, eine Woche Urlaub. Also von meinem einen Job. Ich habe ja zwei, weil mir eine anscheinend nicht gereicht hat. <lacht> ähm. So bescheuert. Aber ich mache beide gerne. Ähm. Klar. Und äh, äh, klar, ist ja auch alles immer wichtig. ne? Mhm. Ähm. Äh, äh, ist ja auch fürs Gute alles immer für eine bessere Welt. Na, egal. Ähm. <lacht> Auf jeden Fall hatte ich von dem einen, also von meinem Hauptjob hatte ich Urlaub und habe irgendwie danach mich jetzt nach dieser Woche irgendwie jetzt nicht so super entspannt gefühlt, aber habe dann und dachte so, oh Mann, ey, jetzt, puh, wenn ich jetzt wieder zurück muss und so, aber ich habe dann gemerkt, dass es, dass ich tatsächlich, dass es mir aber geholfen hat. Also, ich habe ein bisschen Abstand geworden, ich habe ein bisschen ähm, eine neue, ich habe eine neue Kraft geschöpft, ich bin motivierter wieder an Sachen rangegangen, während ich irgendwie davor das Gefühl hatte, dass ich sehr am am Straucheln bin und immer nur so am Abstrampeln in meinem Homeoffice und auch so ein bisschen deprimiert war und so, das hatte sich, das 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 war ein ganz guter Refresher irgendwie. Und ich weiß genau, dass, also in meinem alten waren die Strukturen auch anders und das war auch, also es war halt ein schlechter. War halt eine schlechte Arbeit sozusagen. Aber da weiß ich halt noch, dass ich irgendwie nach einem Urlaub am ersten Tag schon wieder genauso gestresst war wie am Tag vor dem Urlaub. Mhm. Und das ist jetzt definitiv nicht mehr so. Und ich glaube, das hängt, also natürlich hängt es mit der Arbeit, mit der Qualität der, ähm, ich habe gerade durch den Röpser durchgesprochen. <lacht> <lacht> Lass es uns drin
1: lassen. Ähm, <lacht> Okay, also. das macht dich
0: menschlich. <lacht> ja. <lacht> ja, sonst bin ich ja immer so unmenschlich. Mhm. Äh, es hat natürlich was mit der Qualität der Arbeit zu tun, aber es hat auch mit der Qualität meiner Erholungsphasen zu tun, mhm. würde ich sagen. Also, dass ähm, ich tatsächlich mich besser erholen kann und halt also einfach dich nicht dann sagen. Ja, dass du dich wahrscheinlich
1: überhaupt erholen kannst. Ich meine, trinken ist ja keine Erholung, ja. trinken ist ja ein Kraftaufwand. Insofern. Das okay. ist ja nur sozusagen sich ausschalten und, äh, und sich nicht wirklich entspannen. Das ist ja. Aber was meinst du mit Qualität ja. der Arbeit? Was ist anders an der Arbeit? Meinst du jetzt irgendwie die
0: Sinnhaftigkeit oder, oder die oder, oder die Bedingungen oder alles? Bedingungen. Okay. Definitiv. Also die Leitung. Also quasi der die, die das, das generelle, die Struktur, in der ich arbeite. Also die Feedback und die Fehlerkultur. Das Gefühl, gehört zu werden. Wenn ich irgendwie, also das, der Rückhalt im Team. Ich habe einen guten Chef. Der nervt mich zwar manchmal, aber es ist, er ist ein sehr guter Chef. Hm. Also im Sinne von, er hält dem Team den Rücken frei und ähm, stellt sich vor uns. Also es gab zum Beispiel so eine Geschichte, wo ich einen relativ, also ich würde sagen, einen relativ gravierenden Fehler gemacht habe. Er sofort gesagt hat, ja, aber du hattest die Freigabe von mir. Also und das sofort sozusagen nach oben hin... Ähm also hatte ich auch wirklich, hat er jetzt nicht gelogen oder so. Ne, ich hatte wirklich die Freigabe für, also mache Social Media für, ähm, um was zu posten und das äh, ging irgendwie nach hinten los. Genau dann und sozusagen dann im Anschluss, also es ging zwar als allererstes dann in diesem Gespräch darum, wie können wir das jetzt lösen, was sind jetzt die nächsten Schritte, auch quasi mit den höheren Ebenen, aber danach kamen auch sozusagen meine meine Chefin Chefin Nochmal auf mich zu und meinte so, um das für dich nochmal einzuordnen. Ne? Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier irgendwie groß was ändern müssen an unseren Strukturen. Du hast das, du hast, du hast den richtigen Blick. Das ist jetzt auch bei uns, ne? bei mir lag ein Fehler, bei deinem, bei, ne? bei deinem Chef lag ein Fehler, bei dir lag natürlich auch ein Fehler, stimmt auch. Aber es war sozusagen nicht so, also es hat aber jeder, jedes Glied quasi in dieser Kette, die zu dieser Entscheidung geführt hat, hat eigenen Fehler eingeräumt, der mhm. sozusagen zu diesem Endprodukt geführt hat, dass das nach hinten losgegangen ist. Ist jetzt ein bisschen kryptisch, aber ich will das jetzt nicht im Einzelnen erzählen, was das war, weil es so ein bisschen sensibel ist. Okay. Aber ähm, ähm, und das wäre in meinem alten Job, wäre das einfach eins zu eins der Druck von oben nach unten durchgegeben worden. Ja, okay. Also ich habe mal irgendwann Ärger von der Geschäftsführerin bekommen, und da war meine eine Chefin gerade irgendwie super neu ich habe dann aber nicht ich habe nicht eingelenkt aber da war sozusagen die saß ich habe halt da irgendwie so einen Einlauf bekommen für einen Fehler den ich nicht gemacht habe den meine Chefin gemacht hat und die hat halt saß halt daneben und hat sich das halt angehört so und ich habe nicht widersprochen in dem Moment aus so einem falschen Gefühl von Solidarität da sie halt neu war und ich sie halt nicht reinreiten wollte und dann aber sehr schnell irgendwie im, in der Zusammenarbeit gemerkt habe, dass die halt, die hält uns halt nicht den Rücken frei, dem Team. Die ähm, gibt Informationen eins zu eins nach oben weiter. Die schützt uns nicht. Die wirft uns eher vor den Bus. Und das... Das ist toxisch. Also, es <lacht> ist unfassbar toxisch. Mhm. Und ich knabber da auch immer noch dran. Ne? Also auch dieses Gefühl vom Imposter-Syndrom. Und dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass... Das dauert nicht mehr lange. Dann kommt jemand auf mich zu und sagt, Mika, das war ein Fehler, dass wir dich eingestellt haben. Das wird so nichts mehr. Mhm. Das Gefühl ist die ganze, es ist trotzdem da. Mhm. Ne? Oder auch, dass ich Urlaub habe und wieder zur Arbeit komme und ich habe Angst, dass ich was Wichtiges verpasst habe, dass ich einen Fehler gemacht habe, der in meiner Anwesenheit von anderen ausgebügelt werden musste, dass ich fünf E-Mails habe, in denen steht dringend, warum hast du das noch nicht gemacht. Aber jedes Mal komme ich zurück und ist alles gut. Sachen wurden in meiner Abwesenheit entweder gemacht oder nicht gemacht, je nachdem, wie dringend sie waren, <lacht> lief alles. Und Leute fragen mich, Mensch, wie war der Urlaub? Ja, also... Halt, Und nichts ist zusammengestürzt. Aber das, ich hab das... Nichts ist zusammengestürzt. Crazy. Und mir wird auch nicht... Naja, in meinem alten Job ist auch nichts zusammengestürzt, aber mir wurde immer das Gefühl gegeben, dass aufgrund von meinem Fehlverhalten, Versagen, wie auch immer, irgendwie was zusammengestürzt ist. Das hm. war... Oh Gott,
1: das war so stressig. Drama, auch so eine Form von oh. Drama, ne?
0: Ja. Voll, voll, voll. Hm. Ja, ich meine... Ja, oh, ich kriege... Ich kriege schon Herzflattern, wenn ich drüber rede. Oder es ist einfach, weil ich schon so viel Kaffee getrunken habe hab heute früh.
1: Ist es so schlimm, wie wenn du auf dein Konto guckst? <lacht> oder ah, Ja. haben wir vorhin auch drüber geredet. Ja.
0: Ist ein ähnliches, tatsächlich quasi nach einem Urlaub in mein E-Mail-Postfach zu gucken, ist ein ähnliches Gefühl, wie auf mein Konto zu gucken. Mhm.
1: Ja, ich finde, ja. da könnte man, da würde sich mal eine
0: Umfrage lohnen.
1: Äh, wie viele Leute auch äh, das Gefühl haben, sie müssen kotzen, wenn sie auf ihr Konto gucken. Das finde ich hochinteressant. Mhm. Das, äh, da haben wir vorhin auch in der, ja. in der Lost Episode drüber geredet, ähm, dass es uns beiden Lass so es geht. Das
0: doch ähm, eine Umfrage machen.
1: Mm, ja.
0: Können wir doch über Insta-Story ja. oder so machen. Ja, machen, machen wir. Ja.
1: Cool. Ähm, ja.
0: Ja. Also und genau, es ist unabhängig vom Kontostand. Ne? Komplett. Das ist halt ganz wichtig. Komplett. Also von völlig, allem. völlig unabhängig von, davon. Es ist
1: unabhängig von absolut allem. Also bei mir ist es wirklich so, auch wenn es jobmäßig mega geil läuft und alles. Ich habe nie das Gefühl. Ich habe einfach nie das Gefühl, ich bin sicher. Ich bin nie sicher. Ja. Niemals. Ja.
0: Und ich habe auch, wenn ich dann die Ein- und Ausgänge sehe und quasi dann, also ich meine, man kriegt es, also jetzt für mich als Angestellte ist es ja normal, dass ich ein bis zweimal im Monat, dass dann ein Plus kommt. Also, weil, woher soll es sonst kommen, ne? Und natürlich ist dann viel mehr Minus, irgendwie. Und dann gucke ich auf dieses Verhältnis und denke so, boah, krass, ja, 19 Euro bei Rossmann, was hast denn dir dabei gedacht? Ja, <lacht> und genau ich so denke, ja, okay, weiß nicht, also, ist jetzt nicht, also, kann man halt mal machen, ne? Ist jetzt irgendwie auch nicht so schlimm, aber, und dann steht daneben noch 20 Euro bei Edeka, und dann denke ich, ach du Scheiße kannst halt nicht mit Geld umgehen. Ja, <lacht> so. ja. ja.
1: Ja, verrückt. Also diese diese Beziehung mit Geld. Ich habe auch ich habe das Gefühl, das ist so total willkürlich bei mir. Ich Also wirklich, ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ich habe da keinen Einfluss drauf. Weder auf das, was rausgeht, noch auf das, was reinkommt, was ja beides Quatsch ist. Ne? Natürlich kann ich das beeinflussen. Mhm. Das ist ja maßgeblich, bin ich das so. Aber äh, ich habe immer das Gefühl, ich bin da irgendwelchen <lacht> irgendwelchen Naturgewalten
0: ausgeliefert. So fühlt sich das an. Tatsächlich ja. so. Ja, vielleicht müssen wir einfach noch mal eine extra Folge zu Geld machen. Mhm.
1: ja. Ja, voll, lass uns das machen. Lass uns das in ein paar Wochen machen. Vielleicht bin ich dann ja auch schon ein bisschen weiter mit meinen Überlegungen. Ja,
0: aber sozusagen jetzt die, also wir hatten ja quasi zwei Aspekte, die wir quasi noch nicht groß besprochen hatten in der Lost Episode. Und ähm, das waren Home und Sobriety. Ja, genau,
1: du wolltest anfangen mit Home und hattest dann so die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Und hast gesagt, oh Gott, ja dieses Thema <lacht> Motherfucker. <lacht> Also da steigen wir jetzt wieder ein.
0: Oh was ist da los? Ja, krass. Es ist halt. Ich habe das Gefühl, es ist gerade schon alles mega deprimierend gewesen, was ich alles so erzählt habe, so oh, mit der Arbeit und damals und die Fehlerkultur und oh Gott und ich bin immer nur so am straucheln und so. Aber es ist ja gut zu wissen, dass es das alles so ein bisschen auch so sein kann. Und ich bin trotzdem noch nüchtern. dann. schon mal yes. so als Spoiler. Ähm, hm. Das war jetzt auch eine krasse Revelation, so von wegen, du, ja, ich habe übrigens angefangen zu trinken. <lacht> ähm, oh Gott. <lacht> nee, habe ich nicht. Mm -mm. Alles gut. Ähm, ja, also Home, zu Hause. Ja. Also es ist gerade ein bisschen schwierig. Das hängt damit zusammen, dass ich vor einer Weile begonnen habe, meine Küche zu renovieren und damit immer noch nicht fertig bin. Ähm, das liegt daran, dass ich mir Dinge ähm, vorgenommen habe, die weit über meinem Skillset liegen. Es liegt auch daran, dass ich kein Auto habe und Fahrten zum Baumarkt immer irgendwie ab... Achso, ich habe auch keinen Führerschein. Gott also, ich das auch heißt, nicht. kann mir auch kein Auto leihen. Echt, du auch nicht? Nee. Oh, okay, cool. <lacht> Mach ich auch nicht. Wird ähm, nie passiert. <lacht> Echt? Ich habe letztens mal überlegt, ob ich ihn nochmal mache. Ich bin
1: gegen Autos. Also... Ich bin gegen Autos in der Innenstadt. Ich meine, ich lebe ja in Berlin und werde das auch nicht ändern. Und ich bin eigentlich total dafür, dass die ganzen Autos raus aus der Innenstadt. kotzt mich total an. SUVs, die werden auch mal größer. Hm. Anyway, das äh, ist jetzt ein Detour. Nee, okay, also du hast kein Auto. Ähm, deswegen macht es das schwierig. Ja,
0: ja und ich habe halt relativ viele Sachen so in letzter Zeit gekauft, so also bestellt, um nicht in den Laden zu gehen. Die letzte, die letzte Folge vor der Lost Episode wurde auch, glaube ich, dreimal oder so Stimmt. unterbrochen, weil es mir an, an der Tür geklingelt Stimmt. hat und irgendwelche Päckchen angekommen ja, sind. Geil. Ähm, äh, genau, das heißt, ich habe jede Menge Müll, also so P Pappe und Verpackung. Ähm, und hab, hab, ich habe es gestern echt geschafft. Ich habe ähm, also das Zimmer, was sonst mein Arbeitszimmer ist, habe ich. Ähm, also war zwischenzeitlich habe ich das, das Müllzimmer getaucht. Oh und man kann sich vorstellen, also es war wirklich einfach, das war einfach nur Müll drin. Geil.
1: Das
0: so voll schlimm. <lacht> und dann, ähm, äh, das habe ich gestern, äh, bin ich da ganz gut weitergekommen. Das war irgendwie sehr, sehr, sehr gut. Äh, ja, aber ich habe halt das Gefühl, mir fehlt, ähm, mir fehlt einfach krass die Struktur. Ich habe das Gefühl, also, und sozusagen dadurch, dass die Küche so. Ähm, so zentral ist für die Infrastruktur des Lebens, sage ich mal, fehlt mir halt, ja, habe ich so ein bisschen das Gefühl, so ich habe nicht so Boden unter den Füßen. Mhm. Und habe aber gleichzeitig auch so eine gewisse Ermüdung, beziehungsweise habe auch das Gefühl, das habe ich in der letzten Folge gesagt, dass ich dieses ähm, instandhalten so schwierig finde und dass bevor ich aufräume renoviere ich lieber noch was <lacht> und so ein bisschen ist es jetzt so auch dass ich zum Beispiel meine Woche Urlaub ne ich hätte halt auch easy irgendwie mehr aufräumen können und irgendwie Sachen sortieren ich habe stattdessen meinen Flur gestrichen und habe halt einfach noch mehr Müll produziert <lacht> ähm, das ist bei mir genauso und äh, ja das äh, genau damit struggle ich gerade so ein bisschen es läuft mal besser mal schlechter genau wie ist es bei dir? Bei dir ist es kalt. So viel weiß ich. Ja, es ist kalt. Es ist witzig. Ich
1: weiß gar nicht, ob ich das schon in voller Länge erzählt habe, warum das bei mir eigentlich kalt ist. Ich habe es immer mal wieder erwähnt. Ich glaube seit, naja, seit zwei Monaten. Ich habe nämlich in meinem Haus. Ich wohne in einem großen alten Berliner Mietshaus in der Innenstadt. Und es wurde vor zwei Monaten ein Gasleak im Keller gefunden und das führte dazu, dass im kompletten Haus die Gasversorgung abgestellt wurde und erst dann wieder angestellt werden kann, wenn sämtliche Gasleitungen im kompletten Haus von oben bis unten erneuert worden sind. Was jetzt mittlerweile? Das, also es, das, das fing an am 2. Oktober. Jetzt ist der, was ist denn heute? Der 27. November. Also zwei Monate bin ich ohne Heizung, Warmwasser... Und Herd. Und ähm, ja, also wie du, wie du wie du meintest, die Küche als Dreh- und Angelpunkt des Lebens. Das, das Krasse ist, also zuerst dachte ich, die Kälte würde mir am meisten ausmachen, aber tatsächlich sind es die anderen beiden Sachen. Also ich habe zugenommen, weil ich nicht mehr kochen kann. Das ist crazy.
0: Oh, das bei mir genauso.
1: Ja? Krass. Ja,
0: ja, voll. Ich esse super viel so, so Fertig-Scheiße. Ich auch. Weil ich halt irgendwie, es mhm. gibt halt keinen Platz, wo ich irgendwas zubereiten kann. Ja. Mm. Ähm, ja, genau. Ist ich, Also ich
1: bestelle, ich bestelle auch mehr. Also ähm, wenn mein Freund bei mir ist, dann der bestellt sowieso eigentlich immer Essen. Also er nennt es mit dem Telefon kochen. <lacht> 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 So ich koche mit dem Telefon. Genau, Und äh, aber das ist zum Beispiel auch irgendwie ungesünder. Also man denkt ja immer, man hätte mehr Optionen, wenn man Essen bestellt, wenn man ja unterschiedliche, uh -uh. keine Ahnung, aber es stimmt überhaupt nicht. Man isst immer, also Sehr noch denkbar. viel mehr, immer das Gleiche, als wenn man das selber macht. Das ist total verrückt. Naja, das ist das eine Ding. Und das andere Ding, was total skurril ist und absurd in der Wohnsituation ist ja, dass ähm, also <lacht> ich habe eine Einzimmerwohnung. Und mein, mein Freund, der ist ja, also der pendelt sozusagen zwischen mir und seinem Haus, wo, wo seine Kinder, also die, der hat die Hälfte der Zeit ja seine Kinder, also von Woche zu Woche, und weil er seine Kinder hat, dann wohnt er immer in seinem Haus, was ein bisschen am Stadtrand ist. Und wenn er seine Kinder nicht hat, dann ist er bei mir. Und er hat aber gleichzeitig vor einigen Monaten eine Vier-Zimmer-Wohnung angemietet in der Innenstadt. Weil er dachte, ja, ich erkläre das, weil er dachte, er zieht da ein, weil, das, weil, das, weil die Wohnsituation mit, der, mit seiner Ex-Frau noch nicht klar war, dachte dass er in diese vier zimmer einzieht und hat eben eine große Wohnung angemietet, damit die Kinder da auch Platz haben. So, Das hat sich aber jetzt zerschlagen. Also er wird tatsächlich nicht umziehen, hat aber diese Wohnung noch. Und jetzt ist es so, dass diese Wohnung, weil die halt in der Nähe von meinem Atelier ist, die einzige Person, die da manchmal hingeht, nämlich ein paar Mal die Woche, bin ich zum Duschen. Es stehen auch keine Möbel drin. Also das ist komplett leer. Das heißt, die Lebensrealität sieht zurzeit so aus, dass wir zusammen in meiner Einzimmerwohnung ohne Heizung wohnen, während eine leere <lacht> Vierzimmerwohnung in Berlin Mitte einfach da ist. So, ich gehe da manchmal,
0: also wirklich, ich gehe
1: da also hin, in eine halbe Stunde Dusche und gehe dann wieder. So. Absolut.
0: Okay, unfassbar witzig. Ja, das, also das.
1: Da könnte man auch irgendwie so einen Meat Thriller drüber schreiben. Jetzt auch irgendwie eine, so eine leicht unethische Situation, einfach weil ich immer denke, so, ja, man, das ist zu viel Platz. Wir haben hier ein Platzproblem in dieser Stadt. Ne? Das ist ja, ist ja bekannt, es wird auch immer krasser und das ist einfach, naja, ähm, witzig auf jeden Fall. Äh, ja, nee, aber irgendwie sollte ich jetzt eine Pointe für diese Geschichte finden ist nicht. Also, ja, das, das, aber das, das kann ich noch sagen. Das Zusammenleben auf engstem Raum funktioniert erstaunlich gut. Genau. Das ist auch eine gute Erfahrung. Ja, absolut. Also ich, ich hätte eigentlich äh, als Außen, also als Außenstehende immer gedacht, dass, äh, dass ich, sobald ich mit einem Lover, mit einem Boyfriend zusammen, auf so, also in, in einem Zimmer letztendlich bin, dass wir dann äh, anfangen, uns nach kürzester Zeit gegenseitig zu hassen und versuchen, uns gegenseitig umzubringen. Aber es ist überhaupt nicht so. Das ist echt verrückt. Also das, ähm, das ist auf jeden Fall eine schräge Erfahrung. Ja, das zum Punkt Home bei mir. Also es wird sich demnächst ändern, weil die ähm, Gastypen, die sind jetzt bald fertig. Also nächste Woche habe ich wahrscheinlich wieder eine Heizung.
0: Hm. Ja, krass. <lacht> ja, aber da es ist es ja dann bei uns beiden gerade so ein bisschen so, dass es so ein... Also das Zuhause ist nicht ideal. Nee. So ist jetzt gerade kein Idealzustand, der so jetzt so bleiben kann. Und ich hatte so ein bisschen, also so dieses Gefühl von manischem Renovieren kam, glaube ich, auch bei mir ein bisschen daher, dass ich wusste, okay, es wird noch einen Lockdown geben, es wird ein, es wird ein langer, harter Winter und ich muss irgendwie meine Wohnung, wieso ich muss so Nest bauen, damit das alles in... in damit es dann alles schön und gut ist und so. Ähm, aber hab irgendwie gar nicht, hab mich total in dem Zeitmanagement verschätzt. Also weißt du, wie so ein Eichhörnchen oder ich weiß nicht, irgendwas, was so, ja, wie so, ich baue mein Winternest, aber fange halt viel zu spät damit an. Und dann kommt die erste Kälte und ich decke mich so mit so drei Blättern zu, weil ich so, weil das coole, große Nest noch gar nicht fertig ist oder so.
1: Ja, I get it. Aber ist, bei mir ist tatsächlich zum Beispiel Wohnung ist so ein Thema, was nie fertig ist. Also ich habe immer das Gefühl, ich muss irgendwas mhm. ausmisten, umbauen, streichen, putzen, ändern. Also ich habe noch nie das Gefühl gehabt, irgendwie, ich, ich lebe in einer Wohnung, wo wirklich alles so ist, wie es sein soll. Ich habe immer das Gefühl, dass irgendwas provisorisch ja. ist. Oder viel.
0: Ich, ich finde das immer so verrückt, wenn man in so Häuser kommt von so Leuten, die so erwachsen sind. Oh Gott. Weißt du, wo man das Gefühl hat, alles ist irgendwie so an dem Platz, an dem das sein soll. Ja, ich weiß. Und es gibt keine, kein Zimmer, wo einfach nur so eine gammelige einzelne Glühbirne von der Decke hängt. Alle Lampen haben ihren Lampenschirm. Alle Fußleisten sind da, wo sie sein sollen. Ja. Äh, keine Ahnung, was ist noch so? Ja, ich weiß. Weißt du? Oh Gott. Ja, wirklich. Und es ist
1: kuratiert irgendwie. Alles passt zusammen, das Gefühl. Vorher mhm. wurde ein Moodboard gemacht. Ja, ja. Mh, voll. Also da, da habe ich auch, da habe ich ganz dolle Komplexe. Also ganz, ganz krasse Komplexe so äh, bezüglich Erwachsensein. Ich habe immer das Gefühl, ich, ich lebe unerwachsen. Ich habe eine unerwachsene Wohnung. Mhm. Eigentlich eine, die für einen Studenten angemessen ist, aber nicht für jemanden in seinen 30ern mit einem Job und mhm. so. Voll. Aber ich habe den Verdacht, dass es möglicherweise an mir liegt aber und nicht an dem, dem <lacht> tatsächlichen Ist-Zustand, weil es ja so oft so ist. Ja,
0: ich habe nämlich letztens so eine Freundin bei mir also vor dem Lockdown. Und, ähm, die meinte, krass, Mika, wie du dein Leben auf der Reihe hast. So, deine Wohnung ist voll erwachsen. Echt? Ich war so, hä? Ja. Okay. Also, das war noch so vor der, oder, ich weiß gar nicht genau, vor dieser vor diesen ganzen renovierungs mhm. Also, ich finde meine Wohnung schön, ne? Ich kann auch, ich weiß auch, wie man was einrichtet, so. Aber das, äh, also es ist halt, es ist jetzt halt kein WG-Zimmer mehr in einer in einer richtig ranz, ranzigen Butze, aber es ist jetzt auch nicht so. Ja, weiß ich nicht. Aber fand ich halt interessant, einfach so als Feedback. Also genau eine andere Freundin. Ich habe so ein, ähm, ich habe so ein Meme bei mir, im, ähm, das hängt immer hinten neben dem Bartspiegel, Jetzt hängt es im Flur. Das habe ich mir irgendwann mal ausgedruckt. Das ist so ein ähm, so ein Hund in einem ähm, Hummer-Kostüm und äh, da drüber steht Make Reasonable Life Choices und ähm, das <lacht> ah, ich mache mal ein Foto, das können wir vielleicht irgendwie in die Insta-Story packen oder so. Ähm, Überhaupt das Konzept genau, von einem
1: Hummer-Kostüm ist schon ganz, ganz toll, finde ich. <lacht> ja, richtig gut. Mega.
0: Ähm, ich mache gleich mal kurz ein Foto und schick's dir. Okay. Ähm, und auf jeden Fall hat eine Freundin das gesehen und meinte so, ja, also so, das machst du ja. So. Also stimmt ja auch. War so, naja, du lebst quasi diesem Meme, also das, ähm ja. Weißt du, wie ich meine? Ja,
1: voll. Voll. Aber findest du das, äh, musst du dich daran gewöhnen, wenn Leute das sagen? Denkst du, ach krass? Oder hast du das Gefühl, du täuscht das alles nur vor und dir wird gleich auf die Schliche gekommen? Das ist eigentlich gar nicht stimmt. <lacht>
0: Beides. <lacht> ich mache ja wenig Hehl draus, dass ich das irgendwie nicht das Gefühl habe, dass ich alles auf der Reihe habe. So. Mm, ja. Insofern ist es jetzt nicht so, dass. Aber bei der Arbeit, ja genau, was ich schon meinte, ist, dass die sich, äh, dass sie mich irgendwann denk, angucken und denken, hä, was haben, wir, was haben wir uns denn dabei gedacht, die einzustellen, die Alte.
1: Ja, 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 ich, ja ich weiß, ich hab das auch. Ich habe da mal einen Text drüber geschrieben, wie ich mein Sofa gekauft habe. Ähm, vielleicht habe ich darüber auch schon mal im Podcast geredet, aber das war auch so. Das war sehr, sehr teuer. Also für meine Begriffe, ich meine, andere Leute kaufen irgendwie, keine Ahnung, Sofalandschaften für 5000 Euro. Das ist mir völlig fremd. Ähm, es waren 1000 Euro und das war tatsächlich um die Hälfte reduziert. Und als ich in so einem Laden war und dieses Sofa bezahlt habe und dieser Typ zu mir gesagt hat, so 1000 Euro bitte, da habe ich echt gedacht... <lacht> So, ich habe dem so, das ging ja, ich hatte das Geld, das war jetzt nicht so, als hätte ich das irgendwo, weißt du, also ja. ich habe mich nicht verschuldet oder so, aber ich habe dem dem die Karte so rübergeschoben und dachte so, krass, ich komme damit durch. Ich hatte so das ja. Gefühl, das ist so, das bin ich gar nicht, das kann nicht sein. Also es ist so, ich muss mich verkleiden dafür, um so eine Show abzuziehen, irgendwas zu kaufen für Aha. 1000 Euro für meine Wohnung, einfach nur so. <lacht>
0: 1000 Euro ist auch so voll viel. Voll, ich glaub, ja. Ich habe noch nie so viel Geld auf einmal gesehen. Ja, nee, gesehen, nee.
1: Also ja, das ist schon, das ist schon witzig. Vor allem vor dem Hintergrund, was andere Leute so haben. Ne? Also ich ja. äh, habe ja auch andere Freunde, sag ich mal vorsichtig, die äh, für die für die ist das keine relevante Summe. Also die bewerten das einfach völlig tausend Euro bewerten die völlig anders als ich. Für mich ist es viel und ich habe irgendwie das Gefühl, es wird immer viel sein, für, egal was. Aber ähm,
0: ja. die Sache ist halt also 1000 Euro sind halt richtig, richtig viel Geld, wenn man es nicht hat aber wenn man es hat, ist es überhaupt nicht viel weißt, du, was ich meine? ja, ja, na klar mhm. also wenn einem 1000 Euro fehlen dann ist es richtig viel ja. aber wenn man sie hat, dann sind sie ziemlich schnell weg ja. So. ja, das stimmt das ist so, das stimmt ich mach mal kurz ein Foto
1: Ja. boah, das ist richtig schick gerahmt <lacht> <lacht> ja, geil. Ja. ja, das ist sehr gut. Das sollten wir in unsere nächste Insta-Story einbinden. Ja. ja, das ist ein gutes Motto. Ja, ja finde ich auch. Ich hatte früher immer an meiner Tür äh, einen, einen Spruch von, ich weiß gar nicht mehr von wem, einen Modedesigner, irgendein Modedesigner, Ralph Lauren oder so, keine Ahnung. Da stand, ähm, Walk like you have three men walking behind you. Mm.
0: Ja, okay, also Home ist gerade schwierig, all insgesamt, aber äh, Sobriety, wie ist es mit deiner Nüchternheit? Neulich hat mir meine Therapeutin gesagt, ich sollte
1: doch Suchtberaterin werden. Ähm, mhm. Sie meinte, sie könnte mich da total sehen. Ich sollte auch andere Leute beraten. Ich wäre so belesen, was das Thema betrifft und so. Und äh, souverän und man würde mich ernst nehmen und bla. Und hast du erzählt, dass du einen Podcast hast? Ich weiß es gar nicht. Ja, bestimmt. Ich habe das bestimmt erzählt. Ich habe auch auf jeden Fall erzählt, dass ich blogge und so. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe <lacht> hab meinem Freund gesagt, meine Therapeutin hat gesagt, ich sollte Suchtberaterin werden. Und er meinte, ja klar, voll die gute Idee. Das könntest du bestimmt total gut. Und dann habe ich so nachgedacht und dachte so, ähm, ich habe keine Ahnung, wie ich aufgehört habe zu trinken. Also, ich glaube, wir reden da auch in der in einer der Vol der letzten Folgen darüber über dieses äh, Ratschläge verteilen und so oder How-to-Listen machen. Ähm, ich habe das Gefühl, ich 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 weiß, also ich, ich habe irgendwie aufgehört zu trinken, aber ich habe das Gefühl, es ist nicht so unbedingt mein Verdienst sozusagen, sondern eher was was mm. mir so zugefallen ist. Stichwort Imposter und so weiter und dann und, und deswegen habe ich dann angefangen, einen Text zu schreiben, ähm, Aufhören mit Trinken in zehn Schritten so ungefähr. Und habe gemerkt, dass ich doch schon einige Sachen weiß und tatsächlich ähm, da kompetent jemand anders beraten kann. Also ne, ich, also Nüchternheit ist immer, also ist nie 100% safe natürlich. Also jetzt meine nicht und glaub, wahrscheinlich die von anderen Leuten auch nicht. Aber ich habe schon das Gefühl, ich bin sehr stabil und weiß, was ich tun muss, um auch stabil zu bleiben in dieser Hinsicht. Ja, es sind zurzeit keine Meetings, wegen, äh, ja, wegen, wegen. Ähm, und, und das und fehlt mir auch nicht. Also nicht, nicht äh, nüchternheitsbezogen auf jeden Fall. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich, was ja oft gesagt wird, so wenn du aufhörst, in die Meetings zu gehen, dann bist du rückfällig und so. Da habe ich null das Gefühl, dass das bei mir zutrifft. Also es ist eher so, dass das ganze Nüchtern-Thema äh, mich einfach immer weniger interessiert. Also auch jetzt Instagram mhm. zum Beispiel, Ne, du hast ja gerade eine Social-Media-Pause und ich, mir geht es irgendwie genauso, wenn ich halt diese Sobriety-Kanäle mir reinziehe, also diesen Feed sozusagen von meinem Dates ohne Drinks oder so und diese ganzen Sprüche so, äh, keine Ahnung, Life-Affirming, Sobriety-Affirming, you can do it, bla. Das, das interessiert mich, also es ja. ist null irgendwie, es langweilt mich einfach nur, ich nehme so, ja, ja. Ähm. <lacht> mhm. Ja, insofern, ja. also das, äh, genau, also Nüchternheit läuft, so nebenbei, ich habe das Gefühl, ich muss nicht wirklich was dafür tun, ja, ich habe irgendwie auch in letzter Zeit eine Sache, also einmal habe ich gedacht, so, ich kann mir eine Situation vorstellen, die ich wieder trinken würde, oder wo das gefährlich werden würde, für mich mit Trinken, das wäre, wenn die Beziehung zu Ende ist, also wenn ich Liebeskummer hätte habe ich mit meinem Freund drüber mhm. geredet, ähm, weil er mich gefragt hat.
0: Ähm, über das Beziehungsende oder
1: über äh, Trinken? Über Trinken. Also er meinte, ja, gibt es okay. irgendeine Situation, mhm. wo, wo das für dich wieder in Frage kommen würde oder so? Und da dachte ich, naja, wenn das... Also weil Liebeskummer ist für mich so das sch schlimmstmögliche Gefühl, also der, der, der größtmögliche Unfall sozusagen für, für mich in meinem Leben. Das, wovor ich am meisten Angst habe, ist definitiv Liebeskummer. Deswegen dachte ich mir, das ist wahrscheinlich... Wenn es irgendeine Situation gäbe, wo ich wirklich Bock hätte, mich wegzuballern, dann wäre es diese. Ähm, aber ich weiß es halt auch gar nicht. Also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es in dem in, dem, in der Situation, wenn es jetzt kommt oder käme, äh, dass es dann gar keine Rolle spielen würde. Das, da kann, kann, hm. ich, kann ich echt, kann ich nichts zu sagen. Aber alle anderen Sachen habe ich ja bisher ohne Trinken ziemlich gut hinbekommen. Also in den drei Jahren jetzt, wie das oder drei Plus Jahren, habe ich ja schon einige schwierige Situationen erlebt und hatte in keiner von denen das Gefühl, ich muss jetzt trinken. Also genau läuft. Wie geht's deiner Nüchternheit? Hm.
0: Ja eigentlich gut. Also ist <lacht> es, 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 <lacht> es, ja ich habe das Gefühl, es, ist, es wird halt immer unspektakulärer. Ja. Ich finde es immer, aber das liegt auch, glaube ich, ein bisschen an dieser sozialen Isolation, dass wenn ich dann doch mal irgendwo bin und da trinken Leute, dann finde ich das immer super weird. Also so, ich bin das einfach gar nicht mehr, weil das in meinem Alltag gar nicht mehr vorkommt. Oder ich weiß nicht, letztens da habe ich eine Freundin, die ähm, also fast, also die ganz, ganz wenig trinkt, aber jetzt nicht, weil sie damit kämpft oder so, sondern einfach trinkt einfach wenig, so eine von denen, die es nicht so interessiert. Und ähm, halt auch nie, wenn ich dabei bin. Na, also wir haben früher natürlich schon zusammen getrunken, aber jetzt seit ich halt nicht mehr trinke, kommt die gar nicht auf den Gedanken, sich ein Glas Wein einzuschenken oder so ja. ähm, in meiner Gegenwart. Ähm, aber ja, wir haben uns verabredet und sie war gerade noch irgendwie Altglas wegbringen oder so. Und ich habe halt gesehen, wie sie eine Weinflasche in den Altglas-Container getan hat. Und ich war halt kurz so, aha. <lacht> das ist mir so eingefallen. Na ja, gut, die, das ist voll, voll okay. <lacht> also, ähm, also die, aber das... Ich registriere das voll irgendwie. Mm. Um, und sonst, ja, genau, ich mache ja gerade so ein bisschen ja, Social Media Pause. Es läuft halt so, weil geht so, ne? Also, ja, ich ziehe das nicht so durch, wie ich mir das vorgenommen habe. Hast du die Apps noch auf dem Telefon? Na, ich habe Instagram habe ich deinstalliert und dann habe ich es aber aus, ah, genau, weil ich wegen meinem Bänderriss nach Krücken gesucht habe, habe ich es wieder installiert, um auf meinem anderen, also meinem privaten Account sozusagen, dann herumzufragen. Ja, und dann habe ich es halt auch nicht wieder deinstalliert. Alles gut, dass wir drüber reden. Ich deinstalliere es gleich wieder. <lacht> ja. ja, ich kann das dann halt auch nicht lassen. So, Es interessiert mich dann schon, wenn wir irgendwie eine neue Folge hochladen oder so, dann gucke ich da schon mal. haben uns Leute geliked. Da haben wir neue Follower und so. Ja. <lacht> interessiert mich schon. Es ist schon so, dass ich, also was ich richtig halt, was ich richtig angenehm finde, ist einfach, dass ich, obwohl die Phase gerade irgendwie anstrengend ist und ich auch irgendwie ein bisschen struggle und so ein bisschen am, am, am Stock gehe emotional, ne? also einfach nicht viel Kraft habe oder quasi mein Reservoir gerade einfach nicht so voll ist, dass ich irgendwie, dass mir das Trinken jetzt nicht, ähm, da, da muss ich überhaupt nicht kämpfen oder so. Ähm, mm, das ist echt gut. Ich habe schon manchmal irgendwie, denke ich so, ach vielleicht, also ja, zum Beispiel habe ich letztens relativ lange mit einem Freund von mir aus Irland geskypt. Und der hat, äh, also seine Eltern, also er kommt von so einem Bauernhof in South Armagh, also an der Grenze, also im Norden von Irland, an der Grenze zur Republik. So ähm, Rebellen, Rebel rebel County. Okay. <lacht> Auf jeden Fall, der Vater hat ähm, die quasi alte Stelle umgebaut zu so Airbnbs. Und äh, Martin hat ähm, quasi mich eingeladen, dass wenn die, ne, wenn es irgendwie, wenn Corona vorbei ist, äh, da hinzukommen und einfach da irgendwie abzuhängen. Und Martin trinkt wirklich sehr, sehr viel. Und ich glaube, das ist so sowas, bevor ich Angst hätte. Also, ich finde auch, Martin sollte definitiv aufhören. Ähm, ähm, wird er, glaube ich, jetzt nicht so bald. Mm. Um, und ich glaube, das wäre so eine Angst, in Irland zu sein, in der Pubkultur und das Gefühl zu haben von Ausnahme, mm. von ähm, äh, jetzt quasi auch was Altes wieder aufleben zu lassen, reconnecten mit einem Freund, den ich ganz selten sehe nur. Da habe ich so das Gefühl, da, also auch sozusagen dieses Bild... Irland, die so eine gewisse Sehnsucht, also ich bin da ja auch geboren in Dublin und das ist irgendwie schon so ein Ort, an dem ich mich sehr zu Hause gefühlt habe und er ist halt für viele, für viele Deutsche ist natürlich Irland so ein Sehnsuchtsort, das weiß ich auch und ähm, auch ein sehr idealisierter Ort und da ist halt auch dieser Alkoholismus ist halt auch idealisiert, hm. ne, als Teil der Kultur und so. Und ähm, das weiß ich alles, bin mir dessen bewusst, aber ähm, ja, ich idealisiere es trotzdem. Ja, Bilder sind
1: stark, sind super, ja, super stark.
0: Da hatte ich tatsächlich so den Gedanken, ja krass, das wäre denn, wenn ich jetzt irgendwie da ein paar, also zehn Tage, sagen wir mal, bei, Martins, bei Martin und Martins Eltern da in der irischen Landschaft irgendwie verbringe und ich glaube, das wäre das wäre super schwierig für mich, ehrlich gesagt. Ja. Also glaube ich jetzt. Vielleicht, wenn es dann soweit ist oder so, ist es dann auch nicht mehr schwierig. Also er weiß auch, dass ich aufgehört habe und so. Wir haben da auch irgendwie auch drüber gesprochen und so. Ich habe ihm auch vom Podcast erzählt und so. Also der weiß, dass es irgendwie bei mir auch schwieriger war mit dem Aufhören als quasi einfach nur, ah, ich mach mal Detox oder so. Mm. Das ist was Essentielles ist und war. Ja, genau. Da habe ich irgendwie drüber nachgedacht letztens, dass ich das schwierig finde.
1: Ich habe neulich äh, so ein paar Trinker beobachtet. Also ich war, äh, ich war mit meiner mit einer Freundin von mir im Grunewald und da äh, haben wir, da saßen wir irgendwie am, in so einem Biergarten rum draußen mit Decken und so. War schon ein bisschen kalt und da waren halt so so Leute, so zwei Pärchen, glaube ich, waren das die. Äh, Ganz schick waren. Also, es waren auf jeden Fall, sah man irgendwie so besser gestellte Leute und es waren alles Trinker. Also, die haben auch, es war so nachmittags um, weiß nicht, drei oder so, die haben alle Weißwein getrunken. Auf so eine schicke Art, weißt du, so, ah, guck mal, es ist Wochenende, wir sind im Grunewald und wir trinken jetzt hier Weißwein draußen und so. Mhm. Und man sah aber bei den allen, dass es so wirklich Trinker sind. Also, dass sie das jetzt, dass es jetzt keine Ausnahme ist, sondern dass dass sie halt so, dass sie das gewohnheitsmäßig machen. Das konnte man, ich konnte denen das ansehen. Ich habe mich dann auch gefragt, ja. ob andere Leute denen das ansehen können oder nicht. Ich weiß ich nicht, ob das irgendwie mein Radar ist, der da super sensibel ist oder so. Aber ich habe das gesehen und habe es auch so an dem Habitus der Männer irgendwie gemerkt. So dieses joviale, schröderige, was ich so aus meiner <lacht> Kindheit kenne, auch von den Männern aus meiner Kindheit und so. Und ich habe wirklich ganz doll gemerkt, als ich die so angeguckt habe, ich gehöre da definitiv nicht mehr dazu. Also ich habe das okay. Gefühl gehabt, es ist so eine Gruppe, die ich irgendwie kenne, mit der ich vertraut bin, deren Sprache ich spreche und so, aber ich bin nicht mehr Teil dieser speziellen Kultur. So. Und das war, das mhm. war irgendwie ganz geil. Also, es war angenehm. Angenehmes ja. Gefühl.
0: Ich habe, ähm, fällt mir gerade ein, da haben wir ja auch miteinander geschrieben. Ähm, äh, ich habe versucht, wieder mit dem Rauchen anzufangen. Ach ja! <lacht> ähm, Stimmt. Ja, was war denn das, das, das gelaufen? Nein, da, da war der ben, da ist ganz frisch. Ja, und, nicht
1: gut. Und du warst, genau, du, war, du warst irgendwie, du hattest äh, nicht äh, anständig oh, ja. nach Hilfe gefragt, dein Umfeld, sondern du hast immer nur gesagt, so, ja, ja genau. wenn ihr mal. Ich habe so
0: gesagt, <lacht> Geht's so zufällig in den Supermarkt? Falls ja, könntest du mir ja vielleicht. Und dann also, nee, ich hatte jetzt nicht vor, in der nächsten zwei Stunden. Supermarkt. Okay, so, nee, dann ist schon okay. Okay, <lacht> dann gehe ich dann geh ich selber. Habe ich natürlich nicht gesagt, weil die alle gesagt hätten, nein, du solltest mit deinem Wenderis nicht in den Supermarkt gehen. Mhm. <lacht> so richtig bekloppt. Habe ich mich auf jeden Fall mega verlassen von der Welt gefühlt. <lacht> ähm, als ob ich kein Supportnetz hätte, auf das ich mich stützen kann. Ja. Shit. Dann ist es klar, dass man zum Nikotin greift. Natürlich. <lacht> Natürlich. Ähm, also, ich habe nicht geraucht, ne? Aber dann am Ende, also das war quasi der, also es ist schon mal Spoiler, also ich habe weiterhin nicht geraucht. Aber ich dachte so, ich war, ich war richtig beleidigt vom Leben. Ich war, ich, ich fand es, ich fand es richtig unverschämt, wie das Leben gerade zu mir war. Und war richtig trotzig und dachte so, oh Mann, ist so eine Scheiße, und ich will jetzt, ich will jetzt sozusagen mich aus Trotz, dann siehst du mal leben, was du davon ja, hast. Dann rauche ich halt. Wenn du so zu Bitch. mir bist, dann rauche ich nämlich halt, ja. Und jetzt dann sehen auch die ganzen Leute, die ich nicht anständig um Hilfe gebeten habe und die <lacht> einfach nicht wussten, dass ich Hilfe brauche, dann sehen die auch mal, was das mit mir macht, ja. wenn die sich nämlich so verhalten und mir nicht helfen. Genau. Ähm, Voll geil. Dann bin Super. ich. Ja. <lacht> ähm, dann bin ich, ich hatte auch auch wieder so eine Sache, ne? So was ich vorhin schon meinte, so Sachen passieren halt, wenn man einfach nicht so ganz da ist. Ich hatte mein Portemonnaie bei meinem Freund vergessen mm. und hatte irgendwie nur noch so 15 Euro oder so. Und, ähm, bin dann in den Supermarkt, um mir was zu essen zu kaufen und habe extra, wirklich, ich habe im Supermarkt so eingekauft, dass ich noch genug für Tabakblättchen und Filter habe, wenn ich beim Kiosk vorbeikomme. Mm. Also irgendwie habe so versucht, auf sieben, also sieben Euro noch zu... Oder irgendwie sowas. Und stand so die ganze... Zeit, war so im Supermarkt. Boah, ich mache das jetzt. Ich mache das jetzt. Boah, krass. Voll aufregend. <lacht> und, äh, und so. Und dann habe ich wirklich mit mir gekämpft, das zu machen. Aber mein Default-Modus war vielmehr... Oh, es ist so eklig. Ja. <lacht> ich also ich habe mir dann vorgestellt, eine zu rauchen. Und ich hatte ja schon mal vor ein paar Monaten mal... Ausprobiert, wie es ist, eine zu rauchen. Ich fand es echt eklig. Ich habe voll gehustet und so dieses, dieses Giftige, dieses ja. ähm, Beißende, so schneidend,
1: mhm.
0: sch dreckig schneidend. Mhm. Oder so. Und
1: auch die Hitze davon. Und das hatte ja. ich.
0: Ja, und ich hatte das so. Ich fand den Gedanken irgendwie ganz cool zu rauchen, aber dieser Geschmack. Ich weiß nicht, ich wollte es einfach nicht. Das ist doch geil. Das wünsche ich mir ja, auch. Ja voll, aber ich war so ein bisschen. Ja, aber ich war trotzdem so ein bisschen. Oh oh, ich finde es total. Ich, ich wünschte, Rauchen wäre toller. Ich wünschte, ich
1: könnte es noch toll finden. Ja, also also manchmal. Bei mir ist echt, ich, ich wünschte, ich könnte es, äh, ich könnte es einfach richtig scheiße finden. Ich rauche ja immer noch. Ich, das also irgendwie, es ist immer so ein so in Wellen, es kommt so in Wellen, in Wellen nervt mich das ganz doll, dass ich rauche und dann kommen auch wieder so, dann ebbt es auch wieder ab und mir ist es im Prinzip egal und ich denke mir so, naja, ist ja nicht so viel und aber ja, ich habe, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das in der letzten Folge mal erzählt habe, aber ich hatte so eine Situation, da hatte ich, das war ganz am Anfang von dem Gasausfall, da habe ich zwei Wochen bei einer Freundin gewohnt, die im Urlaub war, also in ihrer Wohnung und und habe dann, ich habe dann die erste Woche, wo ich da war, einfach nicht geraucht, eine ganze Woche lang und ich habe das überhaupt nicht, also das war überhaupt nicht schwer. Gar nicht. Ich habe es einfach nicht gemacht. so Vielleicht lag es auch daran, dass ich eben mein Umfeld irgendwie nicht hatte, also mein, mein normales und deswegen irgendwie mich mein Umfeld nicht triggern konnte oder so. Und dann ähm, war ich so total krass, das sind ja schon sechs Tage. Ähm, und das fehlt mir überhaupt nicht. Vielleicht ist es jetzt einfach vorbei. Vielleicht muss ich es einfach nie wieder machen. Und das ist irgendwie, ich bin einer von den Leuten, die von heute auf morgen aufhören. So, dachte ich so, geil. Und dann <lacht> hatte ich ein Streitgespräch. Oder noch nicht mal, glaube ich. Also irgendwie ein kompliziertes Gespräch, Problemgespräch mit meinem Freund am Telefon. Und ich habe aufgelegt und das Erste, was ich dachte, war, du musst jetzt sofort eine rauchen. Und ich bin wirklich, das ist das Erste, was ich gemacht habe. Ich habe mir Schuhe angezogen, Jacke angezogen, und runtergegangen zum Späti, habe mir eine Packung Kippen gekauft und mir eine angemacht. So. Ja. ja. Äh, genau. Ich dachte immer, rauchen wir bei mir hauptsächlich Gewohnheit. Aber diese Situation hat mir gezeigt, dass es definitiv nicht so ist. Es ist definitiv ganz eng verknüpft mit ähm, Stress, ja, emotionalem Stress einfach. Mhm. Fand ich, fand ich total crazy. Und da, also wie gesagt, um jetzt zurückzukommen auf deine, auf deinen Fast- Also ich wünschte, ich würde es auch eklig finden. Ich wünschte, ich hätte mhm. das schon, dass ich dieses, dass es mich einfach abstößt und so.
0: Ja. Es ist halt die Frage, ne, also ich dieses der Glaube, dass es einem irgendwas bringt. Das ist halt so, ne, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was da drunter liegt. Also, das wäre jetzt auch wieder hier so der Guru, dir, so, so Alan Carr oder so, ja. Dieses, ähm, ja, du glaubst, irgendwas in dir glaubt, dass es irgendwas mit dir macht, was positiv ist, dass es dich entspannt oder was auch immer. Ja. Und ähm, ich glaube bei mir, ich glaube, ich bin diesen, ich glaube, und das macht es halt so unattraktiv, dass ich halt irgendwie auch weiß, es macht nichts. Aber ich hatte halt auch echt das Gefühl so, oh, ich habe aber jetzt, oh, ich will das, ich dachte auch wirklich, ich will was Ungesundes machen. Ich will was Unvernünftiges machen. Ich habe keinen Bock, die ganze Zeit meine scheiß Gefühle zu reflektieren. So, ich, es reicht. Ich habe keinen Bock mehr. Ja. So. Und das, ja Also, ich kann es, und das ist, glaube ich, das, wo ich beim Alkohol ist es mir schon sehr wichtig, da sozusagen diese Trennlinie aufrecht zu erhalten, dass ich da gar nicht erst gedanklich hingehe. Weil ich glaube, das ist gefährlicher für mich. Mm. Ähm, also ich hatte das, zum Beispiel das Gefühl, so ja, es ist okay, ein, ähm, eine Zigarette zu rauchen, aber ich habe nicht das Gefühl, es ist okay, ein Glas Wein zu trinken. Ja. Also okay im Sinne von, ich kann dann gut mit mir sein und kann das dann auch wieder einfach lassen. Mhm. Das habe ich so oft gemacht. Ich habe so oft gemacht und äh, also dieses ne, ne, paar Tage nicht trinken und dann denken, ach ja, geht ja. Und dann trinke ich wieder und dann ist es plötzlich wieder doch jeden Tag mhm. und dann ist wieder eine Pause und so. Ähm, also... Da bin ich echt, ist einfach ein bisschen gebranntes Kind. Hm. Aber die, da, das ist, glaube ich, auch, wo wir, wenn wir darüber reden, so dieses, das wann ist man in der Gefahr, vielleicht wieder anzufangen? Und das ist, glaube ich, bei mir Trotz und Wille zur Selbstzerstörung. Also dieses genau dieses Gefühl von: Ich will jetzt nicht vernünftig sein. Ich weiß das alles. Es ist mir jetzt aber scheißegal. Hm. Und Jetzt zeige ich es euch mal.
1: Ja, naja, scheißegal ist, glaube ich, äh, ganz, ganz oft der Motivator. Also, diese Idee so, diese, ach, fuck it, jetzt ist es eh egal. So, das ist, glaube ich, für ganz viele so ja. der Einstieg zum Rückfall. Auf jeden Fall. Ja. ja, das ist bei mir aber auch so, dass ich äh, denke, das Trinken, also da muss ich wirklich, das, das ist, da kann ich keine Witze mitmachen. Also mit dem Rauchen irgendwie schon. Rauchen, ja, ist halt scheiße mhm. und irgendwann soll ich es in den Griff kriegen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, wenn ich rauche, dann zerstört es mein Leben. Mit Trinken ist es aber mhm. so. Also bei Trinken habe ich tatsächlich ja. das Gefühl, das zerstört mein Leben. Und dann, ja, das ist das Wichtigste tatsächlich, die Basis <lacht> für alles andere.
0: Ja gutes Schlusswort. Mein Magen knurrt. Ich hoffe, man hört es nicht im, durchs Mikrofon. Ich habe gerade gedacht, mein Magen knurrt auch. Ich, musste mich jetzt, ich muss jetzt ja? frühstücken und ich muss, ich muss ja, halt, glaube ich, glaub ich auch. ein bisschen arbeiten. Ja. Ähm, tatsächlich,
1: trotz Samstag. Ich muss ein bisschen meine Küche weitermachen. Cool. Jo. Yo. Yo. Dann, ähm... waren schöne äh, zwei Stunden mit dir. Ja. Oh Gott. <lacht> The Lost
0: Episode, die war so gut. Vielleicht finden sie Aber, ja nochmal wieder. Ja.
1: Die wird bestimmt irgendwo geheim gespeichert. Ja, oder
0: irgendwas. Gucke ich mal, ob ich noch irgendwas rausschneide. Vielleicht. Das ist dann quasi mein Solo-Auftritt. Ja. Ähm, ja.
1: Okay,
0: cool. Vielleicht immer so als kleine Teaser zwischendrin. oder mhm. so. Also, können wir ja mal sehen. Yo.
1: Alright, dann ähm, hab einen schönen
0: Tag. Du auch. Schönes Wochenende. Dir ja, auch. Ciao. Tschüss.